0: Bienvenidos al podcast crudo, hoy vamos a hablar de los aforismos, quizás el término le suena, pero hay que dilucidarlo, acercarnos hacia su teoría y pues en un sentido tratar de demostrar algunos ejemplos. ¿Mm? Propiamente, la teoría sobre el aforismo no está muy clara porque muchas veces se confunde al aforismo con una frase. Eh, incluso, a veces, muchas cosas de las que habla la gente mayor pueden pasar por aforismos. Y en ese sentido... A la hora de tratar de definirlo pues resulta complicado porque en México al menos con Irán Barrios comienza a haber una teoría del aforismo. Él es una eminencia en este tema, pero pues hay que, hay que entender que el aforismo está como expresión literaria metida dentro de la idea actual de una cosa que se tiene a bien llamar nanoliteratura literaturas o literatura periférica también le llaman entonces es una literatura de segunda categoría, así es como algunos teóricos para disminuirla la pretenden mostrar porque en apariencia resultaría muy sencillo eh, pues escribir estas cosas, digo, alguna vez yo platicando no sé con quién pero pues veía la cuestión ¿no? de que el, esta expresión cartesiana de pienso, luego existo pues bien podría ser un aforismo porque contiene en sí una especie de sabiduría que quien la emite pues sustenta entonces en este caso creo que va por ahí y eh, se, se desecha ¿eh? se suele desechar sobre todo porque muchas veces por ejemplo Digo, si, si somos lectores, nos quedamos con una frase, ¿no? De, de, un, de un libro, ¿no? Me gusta esta frase. Eh, y esa frase, a la hora de transcribirla, puede ser tan ecuánime y puede tener incluso una especie de perfil filosófico que pasa como, incluso como una verdad, aunque no propiamente sea verdad pero suena verdad un poco como las cosas que dicen los abuelos o la gente mayor a sus nietos siempre nos suena sabiduría a verdad eh, yo he tenido oportunidad de trabajar algunos aforismos de hecho publiqué un librito que se llama Yo Aforista del cual saqué algunos aforismos que voy a leer en este episodio pero, pues la idea es que tú podés escuchar, tengas cierta noción, qué son los aforismos, cómo suenan y sobre todo que vistos, bueno, más bien escuchados, de repente parecen contener la verdad, aunque propiamente pues no es así. Bueno, daré lectura a algunos. La pedagogía está más cerca del Evangelio que de la anagnórisis está ahí surgió limpio surgió la frase limpia obviamente antes tuve que pensar en qué era lo que quería expresar y está ahí como un enunciado sin embargo contiene incluso al menos me parece que este particularmente este aforismo contiene una especie de crítica nuestra democracia se pasa por los huevos el voto. Y ahí está, ¿no? Yo hablo de la democracia mexicana, mañana que son las elecciones en el Estado de México, pues quién sabe qué vaya a pasar, de hecho, este, pues está muy curioso, ¿no? Porque resulta que Vicente Fox tuitea un texto del que nos damos cuenta, es un texto que le mandaron a él, con una instrucción para que el día de mañana muy temprano llame a la gente, violando la veda electoral, llame a la gente para que salga a votar. Entonces, bueno, esa es la razón por la que existe ese aforismo. Otro, soy el hijo no deseado de la realidad. Y ya, ¿no? Está ahí expuesto. Tiene cierto grado de, de profundidad. De repente cuando uno escribe y pasan los años, uno tiene cierta distancia con lo escrito. Digo, tiene incluso cierta distancia crítica con lo escrito y es un sentimiento muy curioso y muy extraño. Siguiente. Uno se hace poeta en la medida en que aprende a hablar otra vez. y dejo ese espacio de silencio con la idea de que, pues quien escuche encuentre que acaso sí suenan como verdad a lo mejor están completamente desquiciados a lo mejor no les encuentran el sentido pero el asunto es que suenan a verdad feminismo argüende sofisticado evidentemente desde hace muchos años eh, yo tengo cierta animadversión por este asunto del feminismo que me parece que es algo que ya existía y que generaciones anteriores pues lo habían hecho digo la lucha ¿no? de la mujer en la sociedad pues con un poquito más de dignidad ¿no? ya sé que la dignidad pues no encuentra mujeres desaparecidas ni termina con la violencia de hombres hacia mujeres pero pues Siguiente, yo soy lo que ha hecho de mí la muerte. Y ahí está, ¿no? Digo, cada quien podrá reflexionar lo que quiera. Y es que también el aforismo suele tener como una, una cercanía hacia otros pensamientos que de repente en algún otro lugar completamente distinto alguien tiene. Eso es muy curioso y muy extraño son los dichosos vasos comunicantes que a veces tú lees a un autor y luego lees a otro y le investigas y pues te das cuenta que nunca se conocieron sino que tuvieron conocimientos muy, pensamientos muy semejantes. No creo en dioses adoptados. La muerte es siempre una anagnórisis para el que no muere. Anagnorisis es este, esta vivencia de que se te revele algo que no conocías y a mí la palabra anagnorisis que además llevo tatuada en el pecho literalmente es una de las palabras que me parecen más bellas de la lengua que digo el español lo toma pero pues obviamente es una, es una palabra de origen griego. El poema siempre es un testimonio del propio hundimiento del poeta. El arte sirve para dos cosas, pensar y morir. Si, si van notando mi obsesión temática con respecto a la expresión literaria, pues tiene que ver propiamente con una metaliteratura que es pues escribir sobre escribir, escribir sobre la poesía, escribir sobre la literatura, escribir sobre el arte. La literatura es el otro cuerno de la abundancia. Otra, el poeta puede resistirlo todo, todo, hasta la tentación. Creo incluso, digo, es un aforismo que se me ocurre de repente, pero creo que podríamos pensar que la poesía es de alguna manera cierta espiritualidad. No, entonces yo ahí estoy jugando con eso un salón de clases no es una oficina bueno, pues ahí están mis animadversiones, versiones ¿no? es decir, cosas que, que van saliendo otra, la pedagogía abusa de su poder pastoral y esa, digo, alguien podría decir eh? y obviamente yo entiendo porque lo veo con ojos críticos alguien podría decir pues esas más bien son sentencias y creencias tuyas, pero a verdad o aforismo no suenan. Digo, habrá que ver qué diría un, un pedagogo de estas cosas, ¿no? A lo mejor le, le suenan a vituperios. El éxito es la más cogida de las visitadoras. También podría ser el éxito es el, la más cogida de todas las putas. Entonces, pues, se da a entender algo, ¿no? Siguiente, Dios no es el éxito. Otra, esta pues, tiene que ver con una cuestión muy, muy personal. La diferencia entre Alejandro Magno y Jesucristo es que uno no se dejó madrear. Eh, también tienden hacia el, el humor, si, si se quiere, si el autor quiere pues trabajar el humor a través de los aforismos, pues también... Se puede hacer, digo este último fue irreverente, pero está ahí. ¿Cómo voy a creer en Cristo si ni siquiera es mi ancestro? Son cosas que, pues uno, uno piensa, las escribe y están ahí. El aforismo es augurio de que ya no se escribirá más entonces a mí me interesa hacer aforismos sobre los aforismos, a veces el asunto con el aforismo como juego literario pues es interesante porque tú agarras eh, un objeto y dices el libro dos puntos y entonces haces una definición, una definición elaborada obviamente pero pues está ahí el libro, dos puntos puerta blanda y ya que se haga bolas el lector que el lector saque conclusiones y que las ideas y las imágenes bullan en la cabeza del lector al abrirse el libro despierta ese es bello y me da orgullo haber escrito algo así porque es fino ¿no? es un, un aforismo impecable los libros son puertas blandas, lo acabo de decir, por ahí lo tenía ya escrito. He conocido a gente autorreferencial, ninguna como yo. ¿no? Entonces está ahí la cuestión del, eh, del juego humorístico que se propicia a través de este tipo de expresiones literarias de segunda índole, dirán algunos. Algunos exquisitos literatos. No se puede viajar por el tiempo a caballo. Otra, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Digo, no, no sé si quien escucha, nos escuchan mucho en México. O sea, la mitad nos escucha en México y la otra mitad en el mundo. Muchos nos escuchan en los Estados Unidos digo, de repente se pierde un poquito la dimensión de, de qué pasa con quien nos escucha, pero puede ser que quien nos escuche esté interesado en, en escribir. En ese sentido, muchos de los aforismos que yo he escrito, digo, no son todos estos los que yo he escrito, hay muchos más, muchos más, de repente hasta se me han perdido en el móvil, pero mucho es de poner atención, ¿no? O sea, mucho es de escuchar y de repente viene la idea y ¡pum! plin la escribes queda ahí el aforismo Dios dos puntos bestia comedora de almíbares y hay una imagen ahí ¿no? cada quien sabrá esta, esta pues también tiene que ver con mis intereses orgasmo genital orgasmo anal orgasmo clitoriano Orgasmo mamario Gol Otra Antitaurino Dos puntos Persona que otorga a la muerte El derecho de vivir <coughs> Cada quien, ¿no? Cada quien, digo Obviamente ya, ya las personas Pues tienden al asunto de No, es que quienes matan a los toros Y son bla, bla, bla pues mejor haces un aforismo, ¿no? Y hasta, hasta podrías parecer un poquito más sabio. Dios ha muerto, pero Dios nunca muere. Obviamente refiriéndose a la frase Nietzscheana de la gallaciencia ciencia del parágrafo 125 y a la canción de Pedro Infante que se llama Dios nunca muere. A la verdad ni Dios la conoce, Plin, ¿no? Ahí hay un, un dardito. Tatuar es hacer visibles las cicatrices interiores. Yo tenemos un episodio sobre los tatuajes. Seguro lo comenté en el episodio. El, afori, el aforismo es el centavo de los géneros. Y este me, me interesa porque tiene también sus easter eggs, también sus huevos de pascua, sus referencias. Eh, José Vasconcelos, un, no, perdón, Alfonso Reyes... Decía que el ensayo era el centauro de los géneros, entonces yo a la hora de estar haciendo mis aforismos, pues yo dije, ah, bueno, pues el aforismo es el centavo, por lo mínimo, de los géneros. El amor es un felpudo lleno de mierda, es, de, es, es así como también un dardillo por lo que representa eh, el amor, al menos desde mi experiencia, digo, cada quien ya sabrá cómo romantiza el amor, pero... Para mí es así. Vivir en soledad es indigencia doméstica. Otro. La voz humana es esclava de las palabras. Para liberarse, las pronuncia. Otro. Es que de verdad el hombre cree que la realidad es su madre. Otro. La poesía es la mejor de las niñerías. Hace, hace años, eh, mientras trabajaba en el TEC de Monterrey, topaba a un amigo con el que nos salíamos a comprar libros a un tianguis, además de comprarnos unos tacos de carnitas y llegar a la, a la clase apestando el salón eh, a carnitas con cebolla y cilantro. <risa> Pero salíamos a la hora de nuestro receso a, a buscar libros sobre todo. Digo, Irán Barrios es un tipo, pues, bibliómano, bibliófago también. Y, pues, andábamos buscando libros, él obsesionado me hablaba solamente de la Y de repente, pues, me invitó a hacer la presentación de, de su libro a Toluca. Yo fui, presenté el libro, todo, y me dijo, güey, este... Fíjate que, que la editorial me invita a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pero pues no sé si quieras aventarte el viaje. Este, ya pues le dije, pues qué onda, cómo va a estar. Me dice, pues es que es para el viernes, o sea, en dos, tres días faltaban, y pues el pedo es que es este, a las 12 del día, entonces yo dije, puta madre. O sea, lo, los, los camiones son caros, de la Ciudad de México, estaba viviendo allá todavía, a Guadalajara y son seis horas, entonces yo dije, no me va a dar tiempo, me metí a buscar unos boletos de avión, salieron ahí más o menos, los compré y quedamos, y él pues entusiasmado porque la verdad es que es, es algo pues, importante, no tener un libro y que te lo presenten, pues. de hecho hice otra presentación, de repente me llevó con engaños allá a la casa del poeta en Álvaro Obregón nos comimos unas milanesas que en realidad eran pues este tortillas empanizadas costaban como 15 pesos con arroz y frijoles entonces ya imaginarán pero el asunto pues era era ese ¿no? como tratar de, de tener como cercanía con el autor porque además él es muy bueno en este caso compilador de un, de un libro de de aforismos, el asunto es que, pues ya estaba yo en el avión y este cuate no llegaba, de repente me habla su esposa y me dice, ay, ¿qué crees que Irán no va a llegar? Y yo, tan madre, yo me imaginaba no en el asunto de tener que presentar el libro sin el autor, digo, debe ser horrible, pero pues yo estaba ya pensando. Llegué a Guadalajara, por ahí un cuate filósofo y un amigo cercano que precisamente hoy cumple años, eh, me invitaron a comer birria deliciosa nos lanzamos a la feria Iram se comunicó conmigo y quedamos no este, no sé cómo le hizo pero se echó el, el, el vuelo de regreso de, de ida más bien a Guadalajara el asunto es que a la hora de que estábamos yo ya con mi texto preparado él con el suyo y otro señor con el suyo y nos pusimos de acuerdo pues, qué íbamos a leer de repente me doy cuenta y quienes llegaron a la lectura pública fueron pues unos niños que metieron de secundaria, atiborrado el saloncito de adolescentes y niños que seguramente las secundarias en Guadalajara dicen no, pues hay feria de libro, vamos a llevarlos vamos a motivar la lectura. Creo que es extraordinario el gesto a los 15, 16 años meterte en un lugar como ese y ver que los libros tienen una gran repercusión en la vida cotidiana de las personas, es excepcional, pero pues al yo ver ese panorama y al ver ellos también el panorama, yo le propuse a Irán, dije, pues ¿qué hacemos? Vamos a jugar. Aforismomancia. Y ya les comenté más o menos qué se me ocurría y lo terminamos haciendo. Se dio una traducción muy breve, algo como lo que yo les acabo de decir y terminamos. ¿Qué es la aforismomancia? Pues vamos a practicar. A ver, pod escucha. Seguramente tienes muchas preguntas en tu vida. Y la aforismomancia consiste en, alguien lanza una pregunta, se toma un libro de aforismos, en este caso, se barajea, se ojea, se mete la mano y... Se lee el primer aforismo, y entonces la lectura del aforismo es la respuesta a la pregunta. Entonces, si, si es que quieres jugar, querido pod escucha, pues planteate una pregunta. Voy a dar cinco segundos, va a haber un silencio, y plantea la pregunta si quieres en tu mente o si quieres, dila, y después leeré la respuesta. Y esa es la respuesta te tocará a ti interpretarla. Entonces vamos. La respuesta a tu pregunta es morir me tocó a mí en esta vida. Ahí está. Puede que la, el aforismo tenga o no relación con la pregunta, pero puede que sí. Puede que incluso... Tú tengas que encontrar la respuesta y sea una respuesta un tanto velada. Tengas que encontrar el significado de la respuesta, pero pues plantéatelo. ¿Hacemos otra pregunta? Va. La respuesta a esta segunda pregunta es El corazón es un erizo inofensivo. Vamos a una tercera pregunta. escuchar, plantéatela. Yo te doy chance a que la pienses. Si quieres pausar, pues pausale, pero ahí va, ¿no? La respuesta a tu pregunta es Los verdaderos profesores son, en el fondo, indisciplinadores de almas. Vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos después.